0: Stimmen, Klagen, Lachen, Klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürli. Das Buch steht seit unglaublichen sechs Jahren ununterbrochen auf der Bestsellerliste. Und zwar nicht irgendwo, sondern immer ganz vorne. Der Titel hat Millionen von Menschen angesprochen und tut es bis heute. Das Kind in dir muss Heimat finden. Mit der Autorin der Psychologin Stefanie Stahl spreche ich über Urvertrauen und über Misstrauen, über Glaubenssätze und über das, was nicht wahr ist, sondern bloß unsere selbstgemachte Wirklichkeit. Wir sprechen über das Sonnenkind und das Schattenkind und über unseren inneren Erwachsenen, der im besten Fall das Sagen hat. Jede kann eine Heimat in sich finden, indem sie ihr inneres Kind erkennt, tröstet und an die Hand nimmt. Ich wünsche euch viele Erkenntnisse und gute Unterhaltung bei dem folgenden Gespräch. Nach dieser Episode werde ich mich für drei Monate in einen hoffentlich sehr produktiven Winterschlaf begeben. Am 20. März starte ich dann wieder durch mit ganz neuen Frauenstimmen und darauf freue ich mich schon sehr. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf meine Gesprächspartnerin und ich wünsche euch bis dahin von Herzen alles, alles Gute. Eure Ildiko. Liebe Steffi, herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen, in dem es heute um sozusagen um Kinderstimmen geht, nämlich um die Stimmen unserer inneren Kinder. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben, das seit unglaublichen sechs Jahren ununterbrochen auf der Bestsellerliste steht, das Kind in dir muss Heimat finden. Und nun legt ja dein Erfolg die Frage nahe, haust eigentlich in jedem Menschen ein heimatloses Kind?
1: Oh, das ist ja eine krasse Frage. Ähm, äh, nein, also... Nein, es geht auch nicht darum, dass die Kinder alle heimatlos sind, sondern es geht ja in meinen Büchern um alte Prägungen, und ähm, die einfach jeder Mensch hat. Weil wenn wir auf die Welt kommen, ist ja unser Gehirn äh, nicht fertig, sondern unser Gehirn prägt sich mit seiner Umwelt und mit den Eltern. Also ähm, unser Gehirn ist nur zu 25 Prozent ausgebildet, wenn wir auf die Welt kommen. Und der ganze Rest wird verknüpft. Und auch die Hardware, also das heißt tatsächlich, Gehirnregionen werden ausgebildet in den ersten Jahren des Lebens. Und so wie sich das Gehirn ausbildet, so funktioniert es dann ja auch später. Das heißt, es hat einen riesigen Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns selbst wahrnehmen und wie wir Beziehungen wahrnehmen. Und diese Prägungen, die sind eben hochgradig willkürlich und subjektiv, denn die hängen im hohen Maße davon ab, wie gut unsere Eltern in der Lage sind, sich auf uns einzustellen und wie gut sie in der Lage sind, uns zu lieben. Und wenn mhm. sie dazu nicht so gut in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, dann prägt sich unser Gehirn entsprechend mit ein paar Fehlprogrammen ein. Ja. Und wenn ich diese Fehlprogramme nicht erkenne, dann bin ich sozusagen voll in dieser Matrix und dann glaube ich mein Leben lang ja, was ich fühle und was ich denke. Ich will trotzdem
0: nochmal auf meine krasse erste Frage zurück, weil das einfach so viele Menschen anspricht, dein Buch. Offenbar ja doch eben auch eine gefühlte Heimatlosigkeit. Dieser Begriff innere Heimat und das innere Kind scheint ja wirklich aus der äh, eine, eine Seelensuche für viele zu sein. Und äh, insofern äh, nochmal meine Frage nach der
1: Heimatlosigkeit. Wie, wie, woher stammt die? Ja, es gibt halt ganz viele Menschen, die ähm, sehr viele, die einfach unter Ängsten leiden. Die eigentlich, eigentlich leiden wir alle unter Angst, das geht ja gar nicht ohne. Ich meine, wie kann man ohne Angst, kannst du ja das Leben leiden. Mhm. Schon allein der Umstand, dass wir alle irgendwann sterben müssen, das ist ja im Grunde gar nicht zu verwalten für das Gehirn. Ja, also Und, und ganz viele Menschen haben darüber hinaus aber auch viele Probleme in ihrem Leben und fühlen sich manchmal einsam, verzweifelt, ohne Halt, ratlos. Oder auch einen kleineren Ausmaß. Man hat mal einen richtigen Konflikt im Job oder man streitet mit der besten Freundin oder hat Liebeskummer. Das Leben Leben ist ja immer... Irgendwie Liebeskummer diese. würde
0: ich jetzt nicht als kleineren Ausmaß
1: unbedingt nee, nehmen. ist auch nicht. Das ist nee, das stimmt, wirklich. da gebe ich dir recht. Das ist ich erinnere frucht. mich dunkel, dass das sehr, sehr schlimm war. Ja. ja, genau, das stimmt. Also und da geht es ja immer darum, zu schauen was hat das vielleicht auch mit mir zu tun und was hat das vielleicht auch damit zu tun, dass ich gewisse Voreinstellungen habe und zwar von der Art und Weise, wie ich groß geworden bin.
0: Diese Voreinstellungen, diese inneren Kinder, du unterteilst es in das Schattenkind und das Sonnenkind und äh, das Schattenkind macht uns ja besonders zu schaffen. Und eben hast du gesagt, dass die, diese Prägungen alt sind und auch hauptsächlich geschehen in den ersten sechs Jahren, frage ich natürlich, mich natürlich ganz beklommen. Ist da zum Beispiel bei mir überhaupt noch was zu retten? Ja, also
1: ich will vielleicht mal ganz kurz auf den Begriff des inneren Kindes zurückkommen. Das innere Kind ist ja in der Psychologie einfach nur eine Metapher für diese frühen Kindheitsprägungen. Das heißt, jeder hat so ein inneres Kind, weil jeder ein früh geprägtes Gehirn hat. Und diese Metapher steht für die guten wie für die problematischen Prägungen. Und in meinem Ansatz unterscheide ich das Schattenkind. Das symbolisiert halt die eher problematischen Prägungen. Und das Sonnenkind symbolisiert die guten und unsere gesunden Anteile in uns und aber auch, und das ist mir ganz wichtig, alles, was wir uns als Erwachsene neu gestalten können. Wir sind ja heute groß und nicht mehr angewiesen auf Mama und Papa. Das heißt, das Sonnenkind ist auch die Zielvision, also die Vision meiner Selbstheilung und meines authentischen Selbst. Darum geht es ja am Ende immer. Das heißt, das Sonnenkind ist erwachsen? Das Sonnenkind ist, ist vor allen Dingen die, ja, nee, Erwachsen ist der innere Erwachsene, das ist mhm. der dritte Anteil. Ne? Das Schattenkind, der innere Erwachsene, der steht für unsere Vernunft, für unser klares Denken. Und das Sonnenkind steht für unsere gesunden Anteile und all das, äh, was in uns sozusagen gesunden darf und sollte. Und das sind vor allen Dingen diese alten Überzeugungen von, die eben viele Menschen haben, wie ich genüge nicht oder ich bin immer schuld oder. Ich muss lieb und artig sein, ich muss funktionieren, ich muss immer mein Bestes geben, ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden. Und das sind halt so alte Überzeugungen, die eben auch ganz klar das Selbstwertgefühl ähm, beschreiben, im Grunde genommen, äh, die es verändern gilt. Weil diese Überzeugungen sind halt hochgradig subjektiv und sagen nichts wirklich über den eigenen Wert aus oder das eigene Vermögen, die eigene Kompetenz, sondern eigentlich nur ausschließlich etwas darüber, äh, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind.
0: Ist das denn noch zu verändern, das, was in so
1: frühkindlicher Zeit geprägt wurde? Ähm, ganz, ganz viel ist zu verändern, sehr, sehr viel. Das ist ja auch der Job und der Auftrag von allen Menschen, die mit diesen Veränderungsprozessen zu tun haben, sei es Pädagogen, sei es Psychologen, sei es Ärzte Ärztin und Ärztinnen, was auch immer, ähm, natürlich, vieles ist zu verändern. Ganz alles nicht. Also man sagt so, die ersten zwei Jahre, dass das irreversibel wäre, die ersten zwei Lebensjahre-Prozesse, weil die das Gehirn halt so prägen. Aber auch da habe ich jetzt von neuerer Forschung gehört, auch, dass da noch einiges zu machen ist. Es geht vor allen Dingen darum, und das ist das A und O der Veränderung. Ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel, damit es mhm. irgendwie auch möglichst anschaulich ist. In meinem Buch zum Beispiel habe ich ja diesen Michael und der Michael ist aufgewachsen ähm, in einer Bäckerei. Also die Eltern waren selbstständig und da hatte noch drei Geschwister. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass die Eltern ähm, ziemlich überfordert waren und dem kleinen Michael nicht die Aufmerksamkeit und Liebe und Zuwendung geben konnten, die er eigentlich gebraucht hätte als Kind. Und... Ähm, wie das eben so ist bei kleinen Kindern, die denken dann nicht, meine Eltern sind total gestresst und die hätten sich mal vorher überlegen sollen, ob sie vier Kinder in die Welt mhm. setzen und am besten gehen die mal in Erziehungsberatung. So denkt und fühlt ja ein kleines Kind nicht. Das kleine Kind denkt und fühlt ja, ich falle zur Last, ich bin zu viel. Mami hat mich nicht lieb. Und so prägen sich diese Sachen ja ein. Und jetzt wird dieser Michael groß, sein Gehirn ist jetzt so geprägt, also mit dieser Vorstellung, dass er eigentlich nicht genügt, dass er zur Last fällt dass er zurückgewiesen wird und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt fängt eine Beziehung an mit Sabine. Und wenn Sabine irgendetwas tut, was sein altes Programm, also sein Schattenkind triggert, sie vergisst mal eine Kleinigkeit, sie vergisst mal was weiß ich, sie geht an dem Tag A einkaufen, er sagt, ey, bring mir bitte noch die und die Chips mit. Sie vergisst die Chips, dann denkt er nicht, sie hat nichts vergessen, kann passieren, sondern er fühlt und denkt sofort in seinem Schattenkind, Aha, alle haben wir es wieder, ich genüge nicht, meine Wünsche sind hier nicht wichtig, ich werde übersehen, ich bin nicht wichtig. Ja, weil das ist eine tiefe mhm. Prägung von seiner Kindheit. Ja. Und dann fällt er in dieses alte Programm rein. Und der Kern jeglicher psychologischen Veränderung oder psychischen Veränderung ist, diese alten Programme im ersten Schritt überhaupt zu erkennen. Wenn ich sie nicht erkenne, dann bin ich ferngesteuert. Dann bin ich vollkommen identifiziert. Wenn Michael überhaupt nie merkt, den Zusammenhang zwischen seinen Reaktionen Sabine gegenüber und seiner Kindheit und dass das eine Prägung ist, dann wird das immer so bleiben. Und es ist egal, ob das eine Sabine, eine Melanie oder egal wer ist. Er wird immer dieses Problem haben, dass er ganz schnell gekränkt ist, wenn er das Gefühl hat, er würde irgendwie übersehen, überhört, nicht richtig wahrgenommen. Du nennst das Ertappen und ich, ich suche
0: gerade das Kapitel
1: er tat umschalten und ja genau. Das ja. cool. heißt er muss einmal
0: feststellen
1: ah okay altes Muster umschalten bin wieder im finden. genau ja und dann kann er umschalten auf sein erwachsenes ich das ist sein klar denkender verstand das heißt er begibt sich von der identifikation mit dem gefühl das nennen wir in der psychologie die erste position der wahrnehmung in der ersten position bin ich immer mit mir und meinen gefühlen identifiziert das kann auch schön sein wenn gerade ein herrlicher Frühlingstag ist und ich gehe durch den Wald spazieren und denke, boah, ist das so schön ne? und boah, da noch ein Bach und toll, dann bin ich auch total identifiziert, aber mit einem schönen, gesunden Anteil. Ja, Ich fühle meine Gefühle, das heißt identifiziert sein. Ich bin bei mir, ich fühle mich so. Aber wenn ich mit meinem Schattenkind identifiziert bin, dann ist es schlecht, weil dann bin ich im falschen Film. Mhm. Und dann gehe ich in die Beobachterposition. Und dort, von dort aus kann ich mich von außen sehen. Das können ja nur wir Menschen uns selbst reflektieren, uns von außen wahrnehmen. Und da bin ich in meinem klar denkenden Verstand, in meinem Erwachsenen-Ich. Und von dort aus kann der Erwachsene mich halt sehen, oh Mist, da bin ich ja wieder voll getriggert gerade, weil sie die Chips vergessen hat. Und jetzt flipp bloß nicht wieder aus. Die Sabine ist nicht die Mama. Na? Die, die ja. liebt dich und die kann auch mal was vergessen. Und im Übrigen hast du neulich auch das und das vergessen. Ähm, jetzt bleibt mal cool hier. So, und dann kann er diesen unschönen Anfall von Kränkung und Wut, den er normalerweise erlitten hätte, abwenden. Und erwachsen bleiben. Das geht natürlich nur, solange die Gefühle noch nicht zu stark sind. Weil wenn er schon im Blutrausch ist, dann ist es zu spät. Ne? dann Starke Gefühle blockieren halt das Lösungswissen. Das heißt, äh, es ist wichtig, dass man sich rechtzeitig ertappt. Aber ich weiß halt, von Millionen von Lesern und Leserinnen, die das praktizieren und ganz viele schreiben mir halt, dass das unheimlich gut funktioniert und je öfter sie sich ertappen und desto öfter sie umschalten, desto seltener geraten sie überhaupt in diese alten Zustände. Weil sich dann ja wieder, unser Gehirn ist ja lebenslang lernfähig, neue Verschaltung, neue neuronale Verschaltung ausbilden, das nennt man Lernen und das heißt, das Gehirn lernt dann lernt anders zu reagieren, lernt anders zu fühlen, lernt ähm, gar nicht mehr in diese Trigger reinzugehen. Zum sich selbst ertappen können
0: gehört ja sozusagen als Grundvoraussetzung erstmal äh, der Wille zur Veränderung und zur Reflexion. Und ich frage mich bei deinem Buch wie bei vielen klugen und sehr hilfreichen Büchern, ob das eigentlich genau die Menschen erreicht die natürlich sowieso schon offen sind und da dann auch äh, helfen können, aber ganz viele, wie du sagst, kommen ja gar nicht auf die Idee, dass es diesen Weg für sie gibt. Und es ist so schade, oder, dass man da diese ganzen heimatlosen inneren Kinder, die vor sich hin trotzen oder wüten oder weinen, äh, nicht erreicht, weil die, ähm, weil sich dem Erwachsenen, dem dazugehörigen Erwachsenen, sich überhaupt nicht erschlossen hat, dass es dieses Kind
1: überhaupt gibt. Ja, das ist richtig, was du da sagst. Ähm, aber es werden halt immer mehr Psychologie, kommt immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an. Also früher war das ja, und davon gibt es ja noch genug. Also so vor allen Dingen oft die Männer und natürlich die älteren Männer, mit den jungen Männern ist es völlig anders eine ganz andere Aufgeschlossenheit für dieses Thema. Die halt so Psychologie und dieses oder psychologische Ratgeber überhaupt dieses Nachdenken über sich selbst immer so in dem Bereich von Hausfrauen in den Wechseljahren geschoben haben und das sind ja meistens sogar die die selbst am nötigsten hätten das muss man ja sagen also die am meisten Angst vor Psychologie haben sind ja die die selbst die größten Themen haben ist daher ja diese Berührungsängste und ähm, aber das hat sich total verändert vor allem die jungen jüngeren Generationen auch die jungen Männer sind sehr, sehr aufgeschlossen und ähm, äh, das verändert sich sehr im Moment. Ja, Gott sei Dank.
0: Ich erinnere, also äh, Generation meines Vaters, das waren ja praktisch äh, die ganze Heerscharen von eingekerkerten inneren Kindern, die um Hilfe geschrien ja. haben und nicht gehört wurden. Äh, ich weiß, mein Vater hat im Schlaf manchmal geschrien, äh, um seine Kriegstraumata irgendwie zu verarbeiten. Und das, äh, das zeigt ja genau das, was du gerade beschreibst, wie, oh, wie wichtig das ist, die zu befreien und dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, genau. Was ich äh, während der Lektüre dachte, deines Buches, dass du unserem inneren Erwachsenen ganz schön viel zutraust. Und ich mich gefragt habe, ob es nicht wie im wirklichen Leben auch bei den inneren Erwachsenen ein paar totale Vollpfosten gibt, die keine Ahnung haben, die also auch ihrem
1: inneren Kind nicht beistehen können. Das würde eher eigentlich bedeuten, wenn ich das psychologisch von der psychologischen Seite betrachte, dass das Schattenkind bei diesen Menschen so groß ist, dass sie wenig Zugriff auf ihr Erwachsenen Ich haben oder das Erwachsenen Ich dadurch sehr schwach ausgebildet ist. Das sind aber mit Sicherheit, also wirklich die große Minderheit. Die aller, allermeisten Menschen, und ich schreibe ja meine Bücher immer für die Normalgestörten, ich sage ja immer, die Bücher sind Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten. <lacht> äh, die, haben, die haben ein ganz gutes Erwachsenen-Ist und die wissen auch, die wissen auch, dass sie irgendwo nicht rundlaufen und die haben auch einen gewissen Leidensdruck. Das unterscheidet ja den Neurotiker vom Persönlichkeitsgestörten. Der Neurotiker, also der Normalgestörte, der halt aufgrund von Prägungen und sonst was öfter in Zustände gerät, die weder ihm noch seinen Mitmenschen so richtig gut tun, der kann das reflektieren, der weiß das. Die wissen normalerweise, dass sie drüber sind oder in manchen Sachen übertreiben und haben auch einen gewissen Leidensdruck. Der Persönlichkeitsgestörte oder die Persönlichkeitsgestörte reflektiert das normalerweise nicht. Also die leiden weniger unter sich selbst, aber die Gesellschaft unter ihnen. Ja, das ist ja. der Unterschied zur Persönlichkeitsstörung. Ah, Und was du ansprichst, okay, ja, ja. das geht eigentlich schon mehr in den Bereich der Persönlichkeitsstörung. Und das sind aber, äh, das ist wirklich eine Minderheit in unserer Gesellschaft, das ist nicht die Mehrzahl.
0: Also in der Regel hat man tatsächlich einen äh, maßgeblichen Anteil in sich, einen inneren Erwachsenen, der dazu in der Lage ist, dem äh, Schattenkind eine
1: Heimat zu schaffen. Ja, die allermeisten sind, genau, die allermeisten sind vor allen Dingen in der Lage, so einen Abstand herzustellen zwischen diesen Schattenkindanteilen und ihren vernünftigen Anteilen. Also, die, die allermeisten Menschen können das unterscheiden. Ne, zumindest, wenn man sie dabei ein bisschen anleitet und begleitet, äh, können die unterscheiden, hey, ja, das ist ja eher so ein kindlicher Anteil mhm. und vernünftigerweise so. Es ist eher so, dass die meisten Menschen darunter leiden, dass sie sagen, ich erkenne das total. Mir ist das theoretisch vollkommen klar, na, also von meinem erwachsenen und Ich, aber ich kann es nicht ändern. Das ist das, was man eigentlich sehr viel häufiger hört. Das also ist Gefühl, zum Beispiel,
0: als, genau, ja. wenn, ich, also, wenn ich, genau, Beispiel, ich streite mich mit meinem ja keineswegs erwachsenen kleinen Sohn und ich merke, wie ich, wie ich selber Kind werde und genauso trotzig, infantil, zu laut, zu beleidigt reagiere. Und, und ich, ich trete aus mir heraus, ich sehe das von oben und denke, sag mal, wer ist hier eigentlich der Erwachsene? Das war doch mal ich und ich sehe das sehr genau, aber ich erreiche mich nicht. Also der, das, das Kind in mir ist dann so Es ist halt wichtig,
1: dass du verstehst, was ist da getriggert. Also, was, wenn dein Sohn trotzig ist? Und da will ich, will, ich, will ich nicht. So. Und du bist machtlos an der Stelle, weil du dich nicht richtig zu ihm durchdringst. Was, was sagt in, dein, in, deinem Gefühl, in deinem Gefühl, was sagt das Verhalten deines Sohnes über dich als Mutter aus? Über mich als Mutter im Jetzt oder ja. was
0: sagt oder was? In dem Moment, in, in dem, Moment. dem Kind, was ich mal was ich.
1: Was triggert es in dir? Dein Sohn gehorcht nicht. Du kommst nicht zu ihm durch. Du erlebst dich ein Stück ohnmächtig. Ja. Was in deinem Gefühl? Was triggert er in dir? Was, was sagt das über dich als Mutter aus?
0: Also das, das Wort Ohnmacht, finde ich, trifft es, trifft es ganz gut. Jemanden nicht ja. erreichen können, jemanden auch nicht das genau. vermitteln können, was man selber ja in vielen Jahren mühsamen Erwachsenwerdens gelernt hat, was richtig
1: ist, glaubt man zumindest. Genau, also Ohnmacht, Ohnmacht mhm. Hilflosigkeit. Und das triggert dann ja auch nochmal schnell so ein Gefühl, auch wenn man es nicht so richtig bewusst mitdenkt, wie ich bin eine schlechte Mutter ne? oder ich kann es nicht. Oder ich, ne? ich komme da irgendwie, ich kriege es nicht gebacken an der Stelle. Mhm. 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 Und das wiederum korrespondiert mit einer
0: wahrscheinlich frühkindlichen Prägung, weil weil ich eben in diesem Moment wie ein Kind reagiere und nicht wie eine Erwachsene.
1: Kann sein, muss nicht sein, da müsstest du mal genauer hingucken. Also Wut, also Ohnmacht macht ja immer wütend. Na, weil dein Sohn verletzt eigentlich, weil du wirkungslos bist. Und mhm. Aggression ist ja genau das Gefühl auf Seiten der Autonomie, was wir mitbekommen haben, um unsere Interessen durchzusetzen. Also ohne Aggression können wir überhaupt keine Interessen durchsetzen. Und dafür müssen wir nicht super aggressiv sein. Aber wir brauchen also Menschen, die so völlig aggressions los sind oder aggressionsgehemmt. Gut, die setzen ihre Interessen auch durch, aber eher hintenrum mit passiver Aggression. Aber wir brauchen Aggression, überhaupt, eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit zu haben. Also ist ja klar, dass das Gefühl der Ohnmacht dich triggert, dass es dich wütend macht. Aber meistens sagt eben, wenn die Kinder sich so verhalten, unbewusst interpretiert man das dann auch als wie, ich bin eine schlechte Mutter oder ich genüge nicht. Ne? So Und da muss man immer gucken, hat, ist das vielleicht sowieso ein altes Gefühl in mir? Ist das ein mm -hmm, Gefühl, was mm -hmm. ich kenne? Ist das ein Gefühl, was, ich sozusagen,
0: was sich fälschlicherweise in mir äh, geprägt
1: hat? Genau, ob ich der das, vielleicht auch ja. einen Schattenkind in dir triggert. In deinem
0: Buch beschreibst du einen Fall, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher das war, aber ich weiß, dass es letztlich darum ging, dass die Patientin irgendwann das, was sie für sich richtig erkannt hatte, also die Struktur hatte sie erkannt, sie hatte das Schattenkind äh, erkannt und warum es so reagierte. Aber nichts änderte sich und es änderte sich erst in dem Moment, als sie gefühlt hat: Okay, ich bin ja groß. Ich bin mhm. ja jetzt äh, groß, ich kann dich an die Hand nehmen, ich kann mich selber nachbemuttern. Beißt sich die Katze da nicht in den Schwanz, weil wir letztlich dann doch wieder beim Gefühl landen, um müssen, um uns heilen zu können. Also wir müssten doch wieder von der Erwachsenenebene, die erkennt, komm Kind, ich, ich bin für dich jetzt da, ich bin groß, muss es ja im Grunde wieder eine Stufe tiefer sacken hin zum, zu dem Gefühl, ja, ich fühle das auch. Und der, dann entsteht Heilung.
1: Das passiert auch ganz, ganz oft, dass das auch direkt gefühlt wird. Wenn man so gar nicht da reinkommt und sagt, ja, ähm, ich ja ist mein Schattenkind, ich habe meine Glaubenssätze, ich habe auch meine neuen Glaubenssätze im Sonnenkind erarbeitet, dass ich genüge, dass ich äh, dass ich mich wehren darf, dass ich Fehler machen darf und so weiter, so als, als positive neue Glaubenssätze. Aber ich kriege die einfach nie ins Gefühl rein. Äh, dann, obwohl ich wirklich damit übe und trainiere, dann steckt dahinter eigentlich immer eine positive Absicht, äh, die allerdings unbewusst ist. Dann frage ich die Betroffenen immer, Führ mal in dich hinein, welchen Vorteil könnte es für dich haben, dass du an deinem Schattenkind festhältst. Also dass du es das einfach nicht loslassen kannst. Und da kommt immer ein positiver Nutzen bei raus. Ganz oft übrigens der Nutzen, dass man damit unbewusst seine eigenen Beziehungen zu seinen Eltern beschützt. Das ist auch so ein unbewusster Nutzen, dass man irgendwie die Loyalität zu den Eltern bewahrt. Denn wenn man sich eingestehen würde, ich genüge ja doch, und ich bin ja wirklich okay. Dann muss man sich ja auch wirklich eingestehen, Mensch, da haben meine Eltern ja wirklich irgendwie an der Stelle Mist gebaut. Das ist und natürlich
0: hart. Du beschreibst ja auch, wie wichtig es für ein Kind überlebenswichtig ist, hm. dass es an die Eltern glaubt. Und das, was die Eltern tun, ist gut und richtig. Sonst sonst das, anders schafft es ein Kind ja gar nicht. Und diesen Schritt zu vollziehen, ist also für mich war das zum Beispiel auch wirklich schwer, meinen Vater insbesondere meinen Vater von diesem Thron zu holen, weil es sich tatsächlich anfühlte wie Verrat, ihn nicht nur genau. als, als Koryphäe zu sehen, sondern als Menschen, der eben hier auch nicht nur Gutes getan hat, zwar nicht, nicht willentlich, aber unfreiwillig doch eben auch was, äh, auch Schatten
1: mit auf den Weg gegeben hat. Das ist schwer, finde ich, sich dazu genau Und manche, ähm, die können sich dazu nicht durchringen und arbeiten zwar oberflächlich, also das ist ihnen ja gar nicht so bewusst, schon mit dem Schattenkind und dem Sonnenkind, aber ähm, im tiefsten Inneren bleiben sie in der Loyalität und deswegen kriegen sie auch nicht ihre Glaubenssätze verändert. Das ist ein Nutzen. Es gibt noch mehrere mm, verschiedene mm, Nutzen. Mm. Manche beschützen auch ihre Erwachsenenbeziehungen damit. Ja. Ich sagen, bevor ich jetzt hier wirklich wachse und groß werde, dann müsste ich mich ja auch von meinem Mann trennen. Dann müsste ich ihm ja endlich eingestehen, dass das mit dem nichts mehr werden kann. Also wenn man die Schuld zu sich nimmt nach dem Motto, ich genüge nicht und ich bin schuld und ich bin nicht gut genug, behält man paradoxerweise ein Stück weit Kontrolle über das Geschehen.
0: Ja, ich wollte sagen, und wenn ich, ich Schuld ist, äh, bin,
1: dann habe ich ja auch die Veränderungsmöglichkeiten. Und dann habe ich auch man, die Möglichkeiten, doch noch ein Happy End herbeizuführen.
0: Ja, aber es, also wenn man wächst, verändern sich die Größenverhältnisse. Und dann verändert genau. sich was. Und insofern ist es, wie du sagst, ist es manchmal vielleicht oberflächlich betrachtet von Nutzen auch klein zu bleiben und dieses Schattenkind irgendwie gar nicht ja.
1: so sehr zu befrieden. Und auch, äh, Enttäuschungsprophylaxe spielt oft eine große Rolle. Das heißt, wenn ich dabei bleibe, dass ich sowieso nicht schaffe und dass ich nicht gut genug bin und dann habe ich ein Misserfolg, dann ist die Fallhöhe nicht so groß, als wenn ich sage, nee, ich bin ja, ich genüge und ich schaffe das. Und dann strenge ich mich an und gebe mir Mühe und habe dann einen Misserfolg, der ist halt psychisch schlechter zu verwalten. Als wenn ich mich gleich darauf eingestellt habe. Das ist aber irgendwie auch ganz verständlich, oder? Klar. Ja, aber auch das kann so ein versteckter Nutzen sein, so ja. daran festzuhalten. Und würdest du dann raten, ja, dann
0: halt doch daran fest? Nee, man muss den versteckten Nutzen aufdecken und das, wenn, dann bewusst entscheiden.
1: Wahrscheinlich, oder? Genau. Genau. Also wenn du ihn aufdeckst, dann, äh, dann kannst du dich überhaupt erstmal entscheiden. Das ist es ja, wenn die Programme unbewusst bleiben, habe ich keine Entscheidungsfreiheit.
0: Wie hellhörig wirst du, wenn dir jemand sagt,
1: ich hatte eine glückliche Kindheit? Gibt es sowas überhaupt? Klar, ich hatte auch eine ziemlich glückliche Kindheit. Doch, natürlich gibt es glückliche Kindheiten. Das heißt, Meine es gibt auch Menschen ohne Schattenkinder? Also es gibt Menschen, die ein ähm, ziemlich stabiles Selbstwertgefühl haben. Mhm. Aber da es keine perfekten Eltern gibt, und keine perfekten Kindheiten gibt ähm, und jeder irgendwie geprägt ist, ähm, hat jeder natürlich irgendwo auch ein Thema am Laufen, wo seine Prägung vielleicht nicht so ganz tippitoppi ist. Und überhaupt, ich finde halt dieses sich selbst reflektieren, dieses sich selbst verstehen, finde ich total wichtig, weil es ja so ein... So ein dazu beitragen kann, dass man sich wirklich weiterentwickelt und irgendwann mal weise wird. Und das ist ja das, was die Welt braucht. Weise und reflektierte Menschen. Und die sich eben so nie reflektieren und mal in sich gehen und nach den Zusammenhängen fragen. Vor allen Dingen, wenn sie ungünstige Prägungen haben, plus noch ungünstige Gene. Das sind ja nicht nur die Eltern, es ist ja auch, wir kriegen mhm. ja auch genetisch viel mit von unserer Wesensart und so weiter dann können diese Menschen halt eben auch sehr viel Ungutes anrichten. Wir hätten ja nicht so eine schwierige Welt, die irgendwie kurz irgendwie vom Untergang steht, wenn wir lauter nur reflektierte Menschen auf der Welt hätten. Dann würden wir heute als Gesellschaft weltweit komplett woanders stehen. Man sollte meinen, Selbstreflexion äh, ist ja unglaublich im Kommen.
0: Wie du sagst, Psychologie erobert die Mitte der Gesellschaft. Äh, es stimmt aber auch nur so halb. Es gibt immer noch genügend, die Schaden anrichten, dadurch, dass sie äh, sich einer zumindest äh, wirksamen Selbstreflexion versagen.
1: Richtig. Wo sieht man Vor allem solche? weltweit gesehen, das ist ja auch nun bei uns ja auch so ein modernes Thema. Ähm, aber das gilt ja längst nicht für alle Kulturen und Gesellschaften.
0: Wo sieht man solche Menschen? Und meine Frage, sind es hauptsächlich Männer, die äh, die von Re Selbstreflexion wenig halten und äh, ihr inneres Kind im
1: Keller lassen,
0: falls überhaupt eins haben? Ja, ich sehe
1: seh nicht nur Männer. Es gibt so gewisse Persönlichkeitstypen, wo ich so festgestellt habe, denen fällt es einfach schwerer. Und das sind die, die sehr, sind oft die, die sehr pragmatisch in dieser materiellen Welt sind. Mit materiellen, das meine ich jetzt völlig wertfrei. Ich meine damit die, die, die entweder die Chirurgin oder den Handwerker, also die, die sich, oder den Piloten, also die sehr in der materiellen Welt sind und wenn die dann noch eher so Denkentscheider sind, also eher Ratio, sehr rationale Typen. Diese Kombination sind Menschen, die sehr, sehr das sind gute Troubleshooter, das sind oft hervorragende Problemlöser im technischen, materiell äußeren Bereich dieser Wirklichkeit, aber die sind nicht so nach innen gewandt. Das sind eher die abstrakten Typen, die in abstrakten Welten unterwegs sind, also die Psychologen, die Philosophen, also alle, die so ein bisschen abstrakter halt denken, Schriftstellerinnen und so weiter, und die eher auf der fühlentscheider Seite, die eher so ähm, im Fühlbereich unterwegs sind. Und denen fällt das wesentlich leichter, denen ist das so in die Wiege gelegt. Und manchen anderen, denen fällt das einfach schwerer. Und ich denke, das hängt damit mit unserer Evolution zusammen, dass wir so Grundeigenschaften haben, von denen jeder Mensch betroffen ist. Zum Beispiel, ob ich eher ein abstrakter Typ bin oder ob ich eher ein konkreter Typ bin, ob ich eher so ein fühlenschalter typ bin oder ein denkenschalter typ bin, ähm, weil wir alle brauchen. Wir brauchen halt die, die da draußen in der Welt, in der äußeren materiellen Welt richtig fit sind, sonst hätten, hätten wir keine tollen Häuser und ganz vieles da draußen würde nicht funktionieren. Wir brauchen aber auch die Denkertypen, die eher so selbstreflektierend sind und eher so nach innen gehen. Und da liegen einfach auch verschiedene Begabungen vor, was die Selbstreflexion betrifft. Genau wie es überall Begabungen gibt, ob das jetzt Musikalität ist oder naturwissenschaftliches Talent oder eine Sprachbegabung, bin ich es ist mal die ganze Lebenserfahrung und so, dass es eben auch zur Selbstreflexion Menschen gibt, die da viel mehr begabt sind und andere weniger.
0: Ich würde ja für mich sagen, dass ich einen großen Schritt in Richtung Erwachsenwerden gemacht habe, als ich äh, anfing, mich mit diesem inneren Kind zu beschäftigen. Oder zum, ja, vielleicht auch zum... Man wird dann ja im Grunde wieder Mutter, egal ob man Kinder hat oder nicht, aber man wird ja, dann, wenn man das innere Kind entdeckt, wird man ja Mutter oder Vater. Und das fordert einen ja automatisch irgendwie zum, zu, zum Reifwerden und zum Nachdenken auf, wie will ich mit diesem mir anvertrauten Geschöpf eigentlich umgehen. Was würdest du sozusagen jetzt so zum Start auch in das neue Jahr empfehlen, unseren 0815 inneren Kindern und äh, inneren Erwachsenen, wie, was gibt es für kleine Tricks, um zueinander zu finden und um wohlwollend auf die
1: Schattenseiten unseres nicht äh, unter, unserer Teile zu schauen, die nicht herangewachsen sind? Also das Erste würde ich mal im ersten Schritt zur so Bekanntschaft mit dem eigenen Schattenkind machen, indem man mal in sich hineinspürt und darüber nachdenkt, also ich habe ja in meinen Büchern, hab ich mache ich das ja wirklich so schwarz auf weiß, dass man wirklich so eine Ette aufmalt. Aber ich mache jetzt mal den kurzen Weg, dass man sich einfach mal hinsetzt und drüber nachdenkt, wie waren denn meine Eltern so, wie habe ich das denn früher so erlebt? Oder bei wem man, man auch immer aufgewachsen ist, also wie waren meine ersten Bezugspersonen? Und sich das mal so vor Augen führt und dann mal in sich spürt, und wenn die so waren, was sind eigentlich meine tiefsten inneren Überzeugungen über meinen, was ich bin, über meinen Wert und was ich dafür tun muss, um geliebt zu werden. Und einfach mal, und dann poppen diese Überzeugungen auch relativ schnell auf, meistens. Ich bin nicht wichtig, ich muss mich anstrengen oder was auch immer. Oder auch, gut, ich bin okay, ich darf ich sein. Ne? Also wenn viel gut gelaufen ist, hat man ja auch viele, also vor allem positive Glaubenssätze. So, und dann weiß man schon, okay, da ist mein Programm so, ne? das ist so mein roter Faden. Ich sage ja immer, man muss ja für sich eigentlich nur den roten Faden verstehen. Man muss jetzt nicht in die letzten Provinzen seiner Kindheit nochmal latschen mhm. und jedes, jedes Erlebnis nochmal äh, aufarbeiten. Das ist so ein altes Paradigma in der Psychotherapie. Das ist aber nicht mehr aktuell. sondern Man muss verstehen, die, die Grundmelodie. Und der Rest ist nur noch Variation, Thema und Variation, wie in der Musik. Ja, also muss das Thema verstehen. Wenn das Thema war, meine Eltern waren oft gestresst und deswegen hatte ich oft das Gefühl, ich bin hier überflüssig, ich bin zu viel und ich falle zur Last, dann reicht das als Thema, um zu wissen, Genauso fühle ich mich auch oft in meinem Erwachsenenleben. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, versuche immer alles richtig zu machen, bloß keinen zu stressen, weil ich eigentlich aufgrund meiner Kindheit immer damit rechne, abgelehnt zu werden. Und wenn man diesen Zusammenhang schon versteht, dann hat man ja schon ganz viel geschafft, sagt, oh, das stimmt, das ist vielleicht mein Schattenkind und da werde ich ganz leicht getriggert heute mhm. und dann in die Beobachterposition geht, ins Erwachsene Ich und fragt, ist das denn wirklich so? Na? Ist das nicht einfach nur ein Mama- und Papa Schaden ist, Hat das überhaupt was mit meiner heutigen Realität zu tun und welchen Grund sollte es überhaupt geben, mich abzulehnen? Jetzt mal ehrlich, schon als Kind gab es überhaupt keinen Grund, 0,0, meine Eltern waren gestresst, weil die überfordert waren aus den und den Gründen, aber wenn die nicht so viel Stress gehabt hätten oder im schlimmsten Fall, wenn ich einfach andere Eltern gehabt hätte, dann hätten die mir auch was ganz anderes vermittelt. Also diese ganzen Glaubenssätze, die gehören ja eigentlich nicht gleich zu mir, die gehören zu meinen Eltern. Dann kann man sich auch vorstellen, wie man die mal denen so liebevoll zurückgibt und sagt, das mal auf, die gehören zu euch. Dann entsteht nur ein gewisses Vakuum, denn wenn das bisher immer meine Identifikation war mit meinem Ich, na, dann... Äh, frage ich ja, wenn ich das nicht bin, wer bin ich denn dann? Wenn ich nicht, ich genüge nicht bin ja. und ich falle <lacht> zur Last bin, das bisher immer mein Leben war und ich habe mich eigentlich auch in diesem Leben irgendwie, es äh, war zwar nicht immer angenehm, aber irgendwie ähm, in diesem Leben kenne ich mich wenigstens aus, dann brauche ich ja irgendwas anderes, womit ich mich identifizieren kann und dann kommt jetzt eben das Sonnenkind auf die Bühne an dieser Stelle und dann geht es darum zu gucken, was ist in meinem heutigen Leben viel angemessener. Da, das heißt, man genüge. muss
0: nicht nur raus aus dieser uralten, eingefahrenen Spur der äh, negativen Glaubenssätze, sondern also einmal raus, schon schwer genug, und dann auch noch schauen,
1: was passt eigentlich zu mir, wer genau. bin ich und, eigentlich. Und da kommen wir eben zu dieser, diesem Heilungsansatz, eben dem Sonnenkind. Also ich genüge nicht, das ist eigentlich, das habe ich bei meinen Eltern so oft geschnappt, aber eigentlich genüge ich doch. Also ich genüge jetzt, neuer Glaubenssatz. Und ich falle zur Last. Ja, Wie dreht man den um? Schwierig. Ich falle nicht zur Last, ist doof. Wir wollen nicht die Verneinung haben. Das mhm. ist dann wieder so umständlich. Ich bin eine Aber Bereicherung. Wie, ja, oder ich bin oft eine Bereicherung. Weil die okay. neuen Glaubenssätze müssen auch realistisch sein. Okay. <lacht> das Verstehe. ist ja vielleicht nicht immer eine Bereicherung. Was, willst du damit oder sagen, ich, ich bin, bin vielleicht gar nicht immer eine Bereicherung? Ich muss, weil glaube ich, an meinem
0: Glaubenssatz arbeiten.
1: Vielleicht kann man auch sagen, je nachdem, ich darf auch mal zur Last fallen. Ne? Man darf ja vielleicht auch mal zur Last fallen. So. Und zum Beispiel Kinder, die müssen unbedingt zur Last fallen dürfen, weil die fallen eigentlich irgendwie permanent zur Last. Und das ist ja auch irgendwie ihr Job. Und das ist ja Aufgabe der Eltern, sich zu kümmern. Da muss man sich halt vorher überlegen, ob man Kinder in die Welt setzt. Aber erst welche in die Welt setzen und dann sagen, sie dürfen mir nicht zur Last fallen. Das wäre einigermaßen absurd. Ne? Und ähm, so Auf jeden Fall macht man sich dann neue Glaubenssätze äh, oder ich kann meine Beziehung gestalten, ich kann jederzeit gut für mich sorgen, ne? ich darf meine Meinung sagen, ich darf Nein sagen und so weiter. Und ähm, guckt auch mal nach seinen Stärken.
0: Und das muss man ja aber auch irgendwie etablieren. Es reicht ja nicht, dass ich mir sage, ach nö, du weißt was, ich genüge. Das muss ja ankommen und ja. gefühlt und dafür gelebt ich, werden. Genau, das dauert wahrscheinlich ich auch im
1: Moment, ne? kommt darauf an, wie motiviert die Leute sind. Also viele entwickeln sich in wenigen Wochen bis Monaten raus aus diesen alten Programmen, die halt auch fleißig damit arbeiten. Und was wir hier ja noch gar nicht besprochen haben, sind ja die Schutz- und Schatzstrategien, weil es sind ja nicht die Glaubenssätze als solche, mit denen wir unsere Beziehungen so sehr belasten, sondern eigentlich die Schutzstrategien. Zum Beispiel, wenn ich denke, ich genüge nicht, dass ich immer versuche, nach Perfektion zu streben, bis ich vielleicht irgendwann einen Burnout habe, oder mich über die Maßen immer anpasse an andere Menschen oder Konflikten chronisch aus dem Weg gehe oder im Gegenteil eher zu aggressiv bin zu sehr auf meinem Recht beharre nach dem Motto äh, als Kind war ich immer ohnmächtig aber heute nimmt mir keiner mehr die Butter von Brot das mm hat -hmm. mir nicht wieder gefallen ne? jetzt sehe ich mal zu jetzt bin ich endlich dran so also zu aggressiv dann bin äh, das sind in meinem Ansatz ja diese Schutzstrategien die ich ja auch nach denen ich ja auch gucke mit meinen Leserinnen und ähm, wie man die eben auch verändern kann im Sonnenkind zu Schatzstrategien, das heißt konstruktiven Verhaltensweisen, mit denen ich meine Beziehung eben entlaste, ne? Und die auch also, zu meinen inneren Gefühlen
0: passen. Du beschreibst es das ja, dass man letztlich also durch Aggression oft ablenkt von Verletzlichkeit oder von Scham, von einem ganz anderen Gefühl, was dem zugrunde liegt und was im Grunde viel mehr für Nähe sorgen würde, wenn man das zeigen würde, als
1: das, als diesen Schutz darüber. Genau. Aber es geht mhm. auch darum, wirklich neue Verhaltensweisen zu trainieren, also von der Vermeidung zum Beispiel mehr in die Annäherung zu kommen, weil also viele Menschen, die ein ausgeprägtes Schattenkind haben, leben sehr stark in der Vermeidung. Das heißt, ihr Hauptziel in diesem Leben ist, dass sie vermeiden wollen, dass sie verletzt werden, dass sie vermeiden wollen, dass sie irgendwo Misserfolge haben. Vermeidungsziele sind nicht zu erreichen. Weil kaum hat man das eine, die eine Gefahr abgewehrt, lauert ja schon die nächste, um mehr durch Annäherungsziele zu ersetzen. Also wenn ich zum Beispiel meinem Schattenkind Zurückzug neige, weil ich ja mich so angreifbar fühle und deswegen mich am sichersten eigentlich nur in meinen vier Wänden fühle und mich am sichersten fühle, wenn ich möglichst wenig von mir zeige, um, damit ich vermeide, dass man mich verletzen kann, könnte ich meinem Sonnenkind mit neuen Glaubenssätzen, wie ich genüge, ich darf ich sein und so weiter und ich kann meine Beziehung oder ich kann meine Beziehung mitgestalten, Schatzstrategien mir vornehmen, wie ich öffne mich und rede oder ich nehme Einladungen an, ne? ich gehe auf Partys oder ich nehme eine Essenseinladung an, anstatt immer irgendwie ausreden zu suchen, damit ich wieder zu Hause bleiben kann mhm. und kann sich dann ganz gezielt Schatzstrategiens rechtlichen, die eben Annäherungsziele haben. Und, und das muss man dann aber
0: natürlich auch tun, entgegen der eigenen Bestrebung genau das zu vermeiden. Das ist ja ein großer Schritt, ne? also in die Angst hineinzugehen.
1: Ja, wenn sie denn noch besteht, wenn ich mich gut ertappt und umgeschaltet habe und wenn ich einen kleinen Abstand zwischen meiner Angst einlege meiner Wahrnehmung, dann bin ich ja nicht mehr so identifiziert. Dann habe ich vielleicht noch so ein bisschen Angst, dann sage ich aber zu dem inneren Schattenkind, auch mein armer Schatz, ich weiß, du hast wieder Angst, weil mit Mama und Papa, da hast du so viel Ablehnung erfahren. Aber guck mal, wer uns da eingeladen hat, das ist doch die Ildiko und die freut sich doch so, wenn wir kommen. Und die ist doch total lieb und die ist nett und mhm. pass mal auf, Wir zwei gehen jetzt dahin und du wirst sehen, das wird schön.
0: Nun ist ja niemand gefeit vor schlechten Erfahrungen. Vielleicht ist die Ildiko nicht nett, sondern äh, hat schlechte Laune und äh, es geschieht genau das, wovor das Schattenkind schon
1: immer Angst hatte. Äh, das gibt einen Rückfall. Weil du oder? immer mitschaltest, Ildiko. Du bist ja, ja sehr schnell im Kopf. Kein Wunder, ja. dass du so viele tolle Bücher geschrieben hast. Kann, aber es kann passieren. Ja. Ne? Es kann genau. passieren, dass und genau da das Jetzt kommen wir natürlich in die höhere Kunst äh, der äh, Selbstregulation. <lacht> das ist jetzt schon der Kurs für Fortgeschrittene. Okay. <lacht> die <wir> hier einleiten, <lacht> weil jetzt geht es darum zu überprüfen, gehört die schlechte Laune wirklich zu mir oder gehört die zu Edeko? Also ich frage mich dann, habe ich jetzt irgendwas getan? dass ich daran schuld bin, dass sie so zu mir ist. Und ich, nö, ich war doch eigentlich nett wie immer. Ich habe noch ein paar Blümchen mitgebracht, die noch ein Fläschchen Wein, und habe mhm. mich auf diesen Abend gefreut. Und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich in der Vergangenheit irgendwas angestellt hätte. Also sagt ihre schlechte Laune nicht, ich bin schlecht oder ich genüge nicht oder ich bin doof, dann würde ich sie mich zu mir nehmen. Dann wäre ich getriggert, mhm. ne? ich nehme es zu mir, sondern ich lasse sie bei ihr, und denke, sie hat schlechte Laune heute. Was ist denn los? Und dann frage ich vielleicht mal, ähm, wie geht's dir denn? Du Irgendwie wirkst du so, wie wenn du irgendwie ein bisschen gestresst wirst. Ist irgendwas so? Und dann erzählst du mir das vielleicht. und sagst du, ja, hast recht, mir leid, ein bisschen stimmt. Nee, heute war das und das. Und habe mich so geärgert, pipapo. Und dann kann das ja noch ein schöner Abend werden. Mhm. Ganz wichtig ist, und das gilt halt auch so für chronische Arbeitskonflikte, weil ich habe ja eben jetzt noch hier ein Happy End schnell eingebaut, von wegen wir haben dann doch noch ein nettes Gespräch. Aber es gibt ja auch so Sachen, da ist das chronifizierter. Also man hat einfach zum Beispiel eine sehr schwierige Chefin, die ist einfach schwierig. so. Und da nicht immer zu denken, ich genüge nicht, sondern zu denken, okay, meine Chefin hat ein ziemlich großes Schattenkind und die ist schwierig und die vergreift sich oft im Ton und ist bei ihr zu belassen. Sie ist diejenige, die sich mit Ton vergreift und nicht ich diejenige, ja, ja. die daran schuld ist, dass sie sich, oder die ja. irgendwie das verdient hätte. Ja,
0: klingt gut, wobei ich ja bei manchen Menschen, äh, hauptsächlich Männern, oft finde, die könnten ruhig mal die Schuld bei sich suchen. Gibt es auch, oder? Es gibt doch so. auch... Man muss ja noch seinen eigenen Anteil. Nein,
1: ja. da, hast, da hast du völlig recht. Da hast du völlig recht. Das ist eben diese Pos Ich habe so eine schöne Übung. Das sind die drei Positionen der Wahrnehmung. Die erste ist eben dieses identifiziert sein mit sich selbst. Die zweite ist, man fühlt sich mal in den anderen ein. Empathie nennt man das. Wie geht es dem anderen denn mit mir? Und die dritte ist die Beobachterposition. Man guckt von außen drauf. Ja. So. Und wenn man dann von außen drauf guckt, auf so einen Konflikt, ist der erste Schritt, ich gucke auf mich drauf und überlege, was trage ich dazu bei, dass diese Beziehung zu diesen Menschen schwierig ist. Und für den Teil, den ich dazu beitrage, übernehme ich die volle Verantwortung. Mhm. Dann kann ich arbeiten, da kann ich was machen, da bin ich schwierig. Was weiß ich bin vielleicht viel zu sensibel, ne, kriege ganz schnell Sachen im falschen Hals, ne, mache aus jeder Mücke einen Elefanten, weil ich so ein Schattenkind habe, was unheimlich kränkbar ist, so den Anteil nehme ich zu mir. Und dann gucke ich auf die ja. andere Seite, welcher Anteil gehört, was weiß ich, zu meiner Chefin. ja Die vergreift sich tatsächlich öfter im Ton, die ist öfter schroff. Das ist so wirklich auch objektiv, auch unabhängig davon, dass ich ein Mimöschen bin. Und den Anteil belasse ich bei ihr. Das gehört zu ihr, dafür, dafür hat sie die Verantwortung. Der Teil gehört nicht zu mir, den nehme ich nicht auch noch auf meine Seite. Denn gerade Menschen, die ein schlechtes Selbstwertgefühl haben und die überangepasst sind, haben in ihrer Kindheit irgendwie gelernt, ich bin schuld. Warum? Weil sie sich so angepasst haben an die Bedürfnisse der Eltern, um den Eltern zu gefallen und um mit den Eltern klarzukommen, dass sie immer so dachten... Es liegt an mir, ob Mama heute gut gelaunt ist. Ich, ich, muss gucken, ich muss gucken, dass Papa lieb ist. Ich muss gucken, dass die beiden sich vertragen. Das heißt, das Kind hat durch und durch von morgens bis abends so das Gefühl gehabt, es liegt an ihm, ob die Eltern sich lieb zu ihm verhalten. Und das ist diese ungesunde Übernahme von viel zu viel Verantwortung in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das, was ganz viele Leute haben, die fühlen sich so zu 100% Prozent verantwortlich. Ich habe
0: zum Schluss eine Frage, eine Art von Verständnisfrage. Ist es eigentlich Sinn der Sache, dass das innere Kind erwachsen wird oder dass es, oder das innere Schattenkind erwachsen wird oder dass es glücklicher wird? Also soll es ein ja. Kind bleiben?
1: Nein, Sinn der Sache ist. Sinn der Sache ist, dass wir uns alte Verletzungen heilen und nicht immer wieder in die alten Muster zurückfahren. Das Schattenkind ist ja wie gesagt eine Metapher. Mhm. Wenn wir das sehr nüchtern betrachten und mal weg von dieser Metapher gehen, ist das Schattenkind ähm, eine Fehlreaktion im Gehirn, eine konditionierte Fehlreaktion, wo also gewisse Gefühlszentren im Gehirn aufgrund alter Konditionierungen viel zu schnell äh, anspringen oder eben auch gar nicht anspringen, also dass man eben ganz wenig fühlt und viel zu wenig Kontakt hat zu seinen Gefühlen, die man versucht, einfach im Gehirn zu verändern, um zu einer angemesseneren Wahrnehmung der Realität zu kommen und damit auch zu angemesseneren Reaktionen. Also, Aber um in der metapher zu bleiben, es geht darum, dass das Schattenkind wirklich besänftigt wird und auch sich irgendwann verstanden und gesehen fühlt, also dass sowas wie eine Selbstversöhnung, eine Selbstannahme stattfindet, auf der einen Seite und das vor allen Dingen das Erwachsene-Ich vorne bleibt beim Handeln. Na, also wie gesagt, man kann auch mit Angst zu einer Party gehen. Na, also man kann auch mit Angst irgendwas machen. Dann bleibt aber der Erwachsene vorne und nicht die Angst siegt im Handeln, das, ne? Ja,
0: ja, das beschreibst du auch in deinem Buch, dass es einen äh, haltgebenden Erwachsenen braucht, der sagt, okay, ich verstehe, du hast Angst vorm Zahnarzt, wir gehen aber trotzdem, ich bin ja bei genau. dir. Ne? Dass man, genau. dass man, man muss halt in Personalunion äh, sein, Die, im Grunde muss man sowohl die Hand sein, die hält, als auch die, die sich festhält.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich nicht leicht, weil dafür brauchst du auch eine gewisse Ich-Stärke. Ja, und daraufhin hat es ja ganz am Anfang unseres Gesprächs angesprochen, gibt es die Erwachsene, die sehr wenig Erwachsene ich haben. Also man braucht schon eine gewisse Ich-Stärke, aber die aller, allermeisten Menschen, die ähm, haben die oder kommen kommen in diese Ich-Stärke, weil so viele, mir darin liegt ja auch der Erfolg ähm, der, der Bücher oder vor allem auch dieses Buches, dass die Menschen tatsächlich damit sehr gut arbeiten können. Ja, und ich viel, viel glaube, mehr Selbstheilungskräfte haben, als sie bis dahin vielleicht angenommen hatten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und was ich mir auch vorstellen kann, dass ja das eigene innere Kind zu einem passt, also man, man, dass man gar nicht unbedingt so überfordert ist, auch als der innere Erwachsene, der man ist mit dem eigenen Kind, weil man ja zusammen, äh, man gehört ja zusammen. Und ist Stimmt. insofern eine, weißt du, wie ich meine, man, ja. es hat ja jetzt nicht auf einmal der, der, etwas rationale Pilot hat ja nicht auf einmal mit meinem inneren Kind zu tun, Richtig. sondern mit seinem, dass seinem genau. Erwachsenen irgendwie auch angepasst
1: ist. Ja.
0: Ach, also ich danke für dieses lehrreiche Gespräch. Sehr gerne. Ich, ich, ich grüße von Sonnenkind zu Sonnenkind und, <lacht> ähm, und von Schattenkind zu Schattenkind und ich grüße auch äh, auf der Erwachsenenebene. Also alles, was grüßen kann, grüßt herzlich. Ja, und vielen Dank für ähm, diese vielen Erkenntnisse.
1: Sehr, sehr gern und danke für die Einladung hier.